0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm. Ich grüße Sie herzlich. Radioleute sind oft Ohrenmenschen. Heute besucht uns ein Nasenmensch. Stefanie Hansen hat ein Näschen für feinste Nuancen von Düften. Sie hat eine Duftmanufaktur gegründet hier in Berlin. Sie kreiert Parfums und man kann bei ihr auch selber welche kreieren, wenn man das möchte. Willkommen, Frau Hansen. Guten Morgen. Ich freue mich wahnsinnig, hier sein zu dürfen. Ich schätze diese Sendung sehr. Gut, oh, das freut uns. Sie sind zum Funkhaus spaziert an einem grießcremigen Wintermorgen, würde ich sagen. Direkt neben dem Funkhaus liegt ein kleiner Park. Die Stadtautobahn ist auch nicht weit. Wie riecht der Morgen für Sie? Also
1: heute Morgen roch es einfach sehr neutral. Ich finde, Schnee riecht relativ nach nichts. Und ich selber habe mir heute Morgen ein Schlückchen oder einen Sprühstoß Orange gegönnt, weil ich dadurch wesentlich entspannter bin und fröhlicher. Wird der Morgen da auch draußen weniger grießcremig oder nimmt man das weniger wahr? Für mich ja. Ich finde, Düfte sind zur Inspiration ganz gut. Und das beste Mittel durch diesen verdammten Berliner Winter zu kommen, der uns wahrscheinlich bis April begleiten wird, so grau
0: wie er jetzt ist. Ähm, das sind für mich zitrische Düfte, Orange. Sie haben gesagt, im Moment riecht es ziemlich neutral. Sie haben aber eine sehr feine Nase. Gibt es auch Situationen, wo Sie lieber eine weniger feine Nase hätten? In der Tat, ich kann in Berlin leider nicht U-Bahn fahren. Das heißt also, ich und die U-Bahn,
1: das passt nicht zusammen. Es sind so viele Gerüche, die ähm, meine Nase komplett durcheinander wirbeln. Mir wird relativ schnell übel bei sowas. Ähm, ich bin dann eher zu Fuß unterwegs mit dem Rad oder mit dem Auto. Ähm, aber die U-Bahn und ich, das das steht auf Kriegsfuß. Und Reagieren Sie
0: so stark wie andere Menschen, die vielleicht allergisch sind gegen hm. Staub oder so? Und dann, ich meine, es sind ja nicht immer, die Leute stehen dicht gedrängt. Ja. Wenige verbänden Parfum, andere hm, sollten sich öfter waschen. Die meisten sind aber ganz normal gepflegt. Das macht Ihnen so viel aus? dass ähm, Ich glaube, ich kann intensiver
1: riechen als andere Menschen. Das mhm. ist vielleicht durch die Natur bei mir so gegeben. Und das macht eben diesen Wahnsinnsstress in meiner Nase aus. Einerseits ist es toll, weil ich dadurch eine Manufaktur für Parfums gegründet habe. Andererseits ist es eben im Alltag wahnsinnig schwierig. Mhm. Und ähm, mein Mann kann ein Lied davon singen, der kann mit mir viele Dinge nicht unternehmen, weil ich so eine empfindliche
0: Nase habe. Wie es dazu kam, dass eine Betriebswirtin ganz auf ihre Nase setzte und ungewöhnliche Parfums kreiert, was die Oma damit zu tun hat und wie es ist, wenn jemand ein Parfum mit Benzinnote bestellt, dazu mehr in dieser Stunde Stefanie Hansen hat offenbar den richtigen Riecher. In Berlin betreibt sie eine kleine Manufaktur und kreiert Parfums, die man sonst nirgends bekommt. Die heißen dann zum Beispiel, Frau Hansen, Berlin, New York oder Hamburg. Kann man so einen Stadtgeruch designen? Will man das? Ja, will man unbedingt. Ähm, Hamburg und Berlin, ähm, das
1: war eine Auftragsarbeit der KDW Group. Und da war ich natürlich auch anfangs wahnsinnig geschmeichelt, 2014 war das, ähm, weil diese doch sehr bedeutend für Berlin und Hamburg sehr bedeutende Gruppe auf mich zugekommen ist und um City-Düfte gebeten und wie hat. riecht das? Also Berlin riecht natürlich sehr quirlig und immer im Werden sehr jung und ähm, hat eben auch ähm, naja Aromen in sich, die so sozusagen diametral sind. Seerosen, der Tiergarten und ähm, Kreuzkümmel. Für Kreuzberg.
0: Also ich höre, man riecht nicht, wie die Stadt riecht, sondern wie die Fantasie riecht, ja. die man über die Stadt
1: hat. Genau. Das ist sozusagen das Geheimnis eines Parfümeurs, mit dem ich diesen Duft entwickelt habe. Mhm. Und ähm, man muss sich das halt vorstellen: ein, ein weißes Blatt Papier, eine Skizze und ähm, Assoziationen. Und dann füllt ein Gespräch ähm, oder auch äh, diese Duft. Proben hin und her zu, zu schicken
0: oder hinzufahren ähm, nach Gras oder in die Schweiz
1: führt zu diesem Parfum.
0: Und dann so wie eine Art Weinsprache. Ne? Das Herz im Abgang, die hm. Kopfnote im Überflug und die Basisnote, die dann durch alles dringt. Ja. Das ist eine Sprache wie beim Wein. Es ist ähnlich, ja. Es ja. hat ähnliche Assoziationen, das stimmt. Sie sind gelernte Betriebswirtin mit offenbar überfeiner Nase und Sie haben für sich per Zufall eigentlich den Duft gefunden, den sie immer haben wollten, konnten ihn aber nicht wiederfinden. Nach, obwohl sie fleißig gesucht haben, erzählen Sie doch mal bitte die Story zu meiner ein bisschen kryptischen Zusammenfassung. Ja, es ist wirklich eine völlig verrückte Geschichte, die mir passiert ist.
1: Vor vielen Jahren, 2009, saß ich mit meinem Mann Frederik, der ist Klassikredakteur beim Tagesspiegel. Ich, ich saß mit ihm in der Philharmonie und habe an einer... Frau neben mir sitzend, einen unfassbar guten Duft wahrgenommen. Der roch für mich ätherisch, er roch aber auch grün. Und, ähm ich denke, Sie wollten was hören. Ich wollte was hören, <lacht> aber ich wurde abgelenkt durch diesen Wahnsinnsduft und ähm, habe mich aber definitiv nicht getraut, diese Frau anzusprechen ähm, und nach diesem Duft zu fragen. Mhm. Und hätte ich es getan, würde ich jetzt hier bei ihm gar nicht sitzen und meine Geschichte erzählen können. Ich habe mich also nicht getraut und mich auf die Suche gemacht nach diesem Duft. Nicht gefunden. Und war auch überrascht über die Art und Weise, wie in vielen Parfümerien und in Kaufhäusern kommuniziert wird über Duft. Und aus diesem Grund habe ich gedacht, wenn ich eine Parfümerie selber gründen möchte, dann muss sie anders sein. Sie muss mit den Menschen über Duft reden können.
0: Also Sie sind Ihrem Duft nachgelaufen, mhm. haben fleißig alle Parfümerien, die Ihnen äh, unter die Füße kamen, mhm. abgeklappert und ist nirgends gefunden. Ich frage mich natürlich, heute haben Sie alle Zutaten beieinander, haben Sie mhm. Ihren Duft endlich nachgebaut, ja. gefunden? Ja, das habe ich geschafft. Ähm, ich habe mich
1: angenähert. Ich habe versucht, diesen Duft aus ähm, Düften, die in meinem Portfolio dann waren, das war so Anfang 2010, da habe ich meine Manufaktur, Frau Tunis, gegründet, mhm. ähm, da, ja aus, aus diesen, diesen Erinnerungen, die ich abgespeichert habe für mich selber, diesen Duft nachgebaut, der eben diese ätherischen Momente hatte. Er ist sicherlich nicht hundertprozentig synonym, aber passend. Und das ist mein Duft für
0: mein Leben. Aber die Frau aus der Philharmonie weiß weder äh, von ihrem Glück noch davon, dass sie etwas angestoßen hat, noch kommt sie bei Ihnen vorbei und kauft nach. <lacht> Nein, wir sind uns natürlich nie wieder begegnet. Oh je. Äh, Frau Hansen, die wenigsten Menschen, die einem... Duft buchstäblich hinterherlaufen, wie Sie es ja gemacht haben. Die gründen dann eine Parfum manufaktur Sie schon. Sie müssen eine ungeheuer hartnäckige Person sein. Ähm, das ist Was wahr? sagt Ihr Mann über Sie? <lacht> also damals fand
1: er das gar nicht so richtig witzig. Ähm, er fand die Idee ziemlich verrückt. Ich bin von Berufswegen Betriebswirtin okay. und ähm, habe auch in Folge einer Agentur gegründet ähm, für, ja, da kommen wir Sie vielleicht später noch müssen zu. echt sehr hartnäckig sein. Ich bin super hartnäckig und habe nicht aufgegeben. Und habe auch ähm, ihn überzeugt, dass das das Richtige ist, weil das in der Stadt gefehlt hat. Es gab wenig Raum für Nischenparfümerien 2009, 2010 in Berlin. Und ich war überzeugt, dass das ein Markt ist. Und dass das nicht, dieses ganze Feld Parfüm
0: nicht Douglas und Co. überlassen werden darf. Das ist die Marktseite. Aber was begeistert sie so sehr an Düften, also über mhm. das Maß hinaus, dass viele Männer und viele Frauen sich mit einem schönen Duft schlicht wohler fühlen? Mich begeistert an Duft, dass Duft mit mir selber so viel machen kann. Ich
1: sage immer Duft zur Inspiration. Das heißt also Duft, der mich in andere ähm, Welten bewegen kann, der mich beflügelt oder mich in eine melancholische Stimmung transportieren kann. Die Orange trotz ja. Berliner Wintermorgen. Ja, genau. Das ist <lacht> das beste Beispiel. Oder ein zarter Rosenduft, der mich beruhigen kann. Ähm, und ähm, das, was ich aber gesehen habe, war, dass der globale Marktduft ganz anders begreift, nämlich als Mittel zur Paarungshilfe. Das hat mir nicht gefallen.
0: Dann wollen wir nochmal zum Markt kommen und das damit auch ein bisschen abschließen. Äh, die, die Grundzutaten sind teuer, so ein Laden ist teuer, das alles Machen ist teuer. Und erstaunlicherweise haben Sie nicht in der großen Start-up-Metropole Berlin das Geld für eine Parfumherstellung, für einen Parfumladen, für eine Man Manufaktur loseisen können, sondern in ja, Essen oder Wanne-Eickel, weiß ich nicht mehr genau. Aber jedenfalls da, wo man nicht unbedingt grundständiges Geld für Gründer von Parfummanufakturen vermutet. Mhm. Ist man in Essen und Wanne-Eickel Wanne wagemutiger als in Berlin? Ich glaube ja. Also
1: die Erfahrung hatte mir damals gezeigt, in Berlin hat niemand an mein Konzept einer Nischenparfümerie geglaubt. Ich bin bei drei Banken abgeblitzt. Und habe mich aber erst recht herausgefordert gefühlt und habe äh, meinen Kontakt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, wieder aufgewärmt und habe zu meiner Hausbank gesagt, ich würde sehr gerne in Berlin eine Manufaktur gründen. Ich schicke euch ähm, meinen ganzen Businessplan, bitte schaut mal drüber, würdet ihr das bitte finanzieren? Und das Verrückte ist, es hat am Telefon geklappt, ich musste noch nicht mal hin. Das heißt also, ich glaube schon, dass man da für überhaupt Berliner Themen
0: offener war und auch für, vielleicht für meine Leidenschaft. Bei uns ist heute Stefanie Hansen zu Gast, die alles zum Thema Duft ergründet, neu kreiert. Das interessiert sie sehr, Frau Tonis Parfum. So heißt ihre kleine Parfummanufaktur in Berlin, wo man auch selber seine Düfte kreieren kann, wenn man möchte. Frau Hansen, man fragt sich natürlich sofort, wer ist Frau Toni?
1: Hinter Frau Toni verbirgt sich meine Großmutter, das ist Toni Luise. Sie ist 95 Jahre alt geworden und in diesem September gestorben. Und ich stehe immer noch unter Schock, weil irgendwie habe ich gedacht, das, ist, das Leben mit ihr ist unendlich. Das heißt, wir hatten eine so tiefe, innige, herzliche Verbindung. Sie dass sind ich das fast noch bei nicht... ihr aufgewachsen. Ja, genau. Ich habe das noch nicht gut verarbeitet. Auch wenn ich weiß, dass
0: 95 Jahre ein gigantisch langer Zeitraum es sind. Aber den Laden gibt es seit fast 15 Jahren und er hieß schon immer Frau ja. Tonis Parfum. Warum benennt man einen Parfumladen nach einer damals dann ungefähr 80-jährigen mhm. Großmutter?
1: Eine Idee ähm, oder die Idee einer Hommage an meine Großmutter ist dieser Name natürlich. Sie heißt, hieß Toni Luise. Und ähm, ich hatte den dringenden Wunsch, mit der Parfümerie ihr eine Art olfaktorisches Denkmal zu setzen. Ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen in den ersten Jahren meiner Kindheit und ähm, habe in Wanne-Eickel ganz, ganz oft ihre Lebenserfahrung genossen. Das heißt also, sie war eine so, so stilvolle, gütige, warmherzige Frau. Und das ist was ganz Besonderes mit mir, mit der kleinen Stefanie damals
0: 1968 gemacht hat. Und wie war sie so stilistisch? Ich meine, sie mhm. hängt bei Ihnen im Laden mhm. an der Wand. Ja. Also die Großmutter in den eigenen Laden an die Wand hängen, macht nicht jeder. Was Nein. soll Frau Toni da?
1: Also, ich möchte, dass man sieht, was für eine, ja, schöne, optisch schöne Frau meine Großmutter gewesen ist. Und ähm, damit man auch sieht, ja, was ich ihr zu verdanken habe. Ähm, der Laden ist sehr, sehr spartanisch eingerichtet, sehr weiß, sehr. Klar, sehr kühl. Und diese Idee, Reduce to the Max, das ist meine Großmutter gewesen, schon damals. Aber was hat die mit Duft zu tun? Sie hat ein sehr feines Näschen gehabt. Sie hat halt in den späten 60ern, Anfang der 70ern nicht nach Tosca und 4711 und so Das ist gebrochen. ungewöhnlich.
0: Ja, in den 60er, 70ern rochen alle älteren Damen nach Tosca oder 4711. Wonach roch Frau Toni? Also sie roch nach einem ganz zarten Rosenduft den ähm,
1: sie meistens in einer Drogerie im ja relativ verschnarchten Wanne-Eickel gekauft hat. Und ähm, das war einfach so besonders für mich, dass ich
0: gemerkt habe, da steckt eben so viel Liebe mhm. zum Detail in ihr. Fiel Frau Toni, ihre Großmutter, äh, in Wanne-Eickel auf? Ja. War sie so grundständig anders, jenseits von Tosca und 4711? Sie fiel auf, aber nicht
1: unangenehm. Mhm. Sie hat sich ähm, ihre Kleider schneidern lassen. Das hat in Wanne-Eickel sonst niemand gemacht. Also eine Stilikone für Sie bis für heute. Mich, ja, absolut. Für mich war das schon
0: ähm, in den frühen Jahren völlig außergewöhnlich. Und wie fand die Großmutter das bei Ihnen im Laden an der Wand zu hängen? Ich meine, könnte einem ja auch ein bisschen peinlich sein.
1: <lacht> nee, so war es aber nicht. Also ähm, immer dann, wenn sie gekommen ist, hat sie das gefeiert. Das heißt, äh, das gesamte Team von Frau Tonis hat mit ihr zusammengesessen, Torte gegessen. Äh, Filterkaffee natürlich gekocht und sie hat sich riesig gefreut, also manchmal bis zu Glückstränen in den
0: Augen, weil sie das so gut fand. Ähm, dass sie da an der Wasserlinie für alle zu sehen Ja, war.
1: und dass es ihr gewidmet ist und
0: ja. Frau Hansen, Ihre Parfums äh, sind sehr grundständig, um es mal leihenmäßig auszudrücken. Das sind natürliche Zutaten, sehr rein, auch nicht so viele, auf einmal zusammengekippt. Mhm. Und wenn ich dann komme und sage, ich möchte ein eigenes, wird dann äh, zusammen gemixt. Man hat so das Gefühl, äh, Parfum kreieren hat sowas von Barkeeping. Mhm. Diese Flasche da und diese Flasche da, ein Tupfer hier, mhm. ein Tupfer das. Hat das was davon? Ich finde eher, dass es was damit zu tun hat, ähm, sein olfaktorisches Tagebuch zu
1: öffnen. Ups. Ähm, in in einem Workshop, in dem wir das tun würden, einen Duft zu kreieren, der genau so zu Ihnen passt, wie, sich, wie Sie sich das wünschen, reden wir sehr viel. Das heißt also, wir riechen und reden und überlegen, wohin soll dieser Duft Sie denn führen? Was soll der mit Ihnen machen? Möchten Sie den tagsübertragen? übertragen? abends?
0: Okay, und wenn wir das geklärt haben, was ich so möchte, dann fangen Sie an, die Flaschen zu schütten, oder wie?
1: <lacht> Nein, also man muss es sich nicht vorstellen, als als würden Sie zu einem Barkeeper gehen und der mixt einfach was Wildes zusammen. parfum ja, ist noch ein bisschen anders. Nein, also wir riechen und schauen, wann lächeln Ihre Augen, mit welchem Duft aus unserem Sortiment fühlen Sie sich wohl mhm. und Sie machen sich Notizen auf einem kleinen, in einem kleinen Büchlein, das wir Ihnen an die Hand geben und Sie sagen uns dann, ja, das ist der Duft von Linde, den ich gerne mag und ich hätte gerne einen zitrischen Akkord. Was können wir dann machen?
0: Der Duftsinn wird ja oft ein bisschen unterschätzt. Dabei ist so viel dran gekoppelt. Das ist ein überaus sinnlicher Sinn. Also wenn man zum Beispiel nicht riechen kann, kann man auch nicht wirklich schmecken. Und es ist ein Duft, der häufig Schlüssel ist zu Erinnerungen an das Lieblingsessen, das die Mama gekocht hat, an den Kiefernwald in Meernähe, wo man immer in den Ferien war. Und schon sind die großen Ferien wieder, ich sag mal, mhm. fühlbar. Jenseits vom Parfum, Frau Hansen, welcher Duft weckt denn bei Ihnen sofort Erinnerungen? Es ist der Duft von Klee. Es klingt vielleicht auch wirklich total absurd,
1: aber in diesem sehr, sehr grauen und ähm, verschnarchten Wanne-Eigel gab es hinter dem, der Zechensiedlung, in der ich mit meinen Eltern gelebt habe, ähm, gab es eine riesengroße Wiese. Und das waren wilde Gräser und ganz viel Klee. Und dieser Duft von Klee führt mich, sobald ich den irgendwo anders wieder rieche, mhm. sofort zurück in meine Kindheit. Dann bin ich wieder Dort auf dieser Wiese und
0: ähm, spiele und bin klein und behütet. Das können Düfte mit einem machen, das ja. ist ja erstaunlich. Es ist auch erstaunlich, was zum Beispiel große Stars äh, für Düfte tragen oder getragen haben. Marlene Dietrich, Pfeilchen, konnte ich überhaupt nicht glauben. Also mhm. diese coole Frau, eher so ein bisschen dievenhaft, manchmal Richtung Vamp und dann Pfeilchenduft. Ist das nicht der Gipfel des Altmodischen? <lacht> Könnte man meinen. Ich ähm
1: kann zu diesem Veilchenduft, den es auch in unserem Sortiment gibt, sagen, es ist ein sehr lautes Pfeilchen. Und ich kann es mir hervorragend vorstellen, dass diese Diva noch größer und noch imposanter ausgesehen mit hat. Mit Veilchen, diesem Pfeilchen, das nach Himbeer, Lakritz und Veilchenblüten riecht. Und das ist ein so intensiver Duft und so für unsere Nase ungewöhnlich dass er einfach nur in die späten, wilden
0: Zwanziger passt und zu dieser Frau Okay. Okay, glaube ich Ihnen, aber mhm. als ich hörte Marlene dietrich feilchen da bin ich fast vom Glauben mhm. abgefallen. Also kommen solche retro -Düfte eigentlich wieder? Ähm, ich, nein, da zögere
1: ich. Ich mhm. finde, ähm, es gibt einen ganz anderen Trend ähm, in Richtung Minimalismus. Das ist diametral zu dem Feilchenduft von Marlene Dietrich und ähm, es gibt eben einen Trend zu Moleküldüften. Das ist auch nochmal ganz, was ganz anderes.
0: Das liebt die halbe Welt, Moleküldüfte. Das arbeitet nur mit Ambroxan. Wieso? Ist doch logisch, dass in Düften Moleküle drin sind. Das ist doch normal. <lacht> Warum ein Molekülduft?
1: Also, wir reden dann nur von Ambroxan. Das ist ein chemischer Stoff, der Am Ambra ersetzt ein Wahlsekret. Hört sich völlig skurril an haben Sie vielleicht? Ja, das, das, hat man ja. schon mal gehört, aber, mhm. aber, aber, dieses Ambroxan, ähm, auf der Haut aufgetragen, riecht natürlich an jedem Menschen anders. Und es ist schon ein sehr, sehr
0: spezieller Duft, ähm, nachdem aber die halbe Welt zurzeit verrückt ist. Mm -hmm. Retro-Düfte werden ja auch ein bisschen merkwürdig. nicht? Dann laufen junge Frauen mhm. durch die Stadt und regen alle, äh, riechen alle wie ihre Oma. Will man auch nicht. Will man wahrscheinlich auch nicht, nein. Aber ähm,
1: zu dem Pfeilchenduft zu dem kann ich sagen, ähm, zu uns pilgern natürlich in erster Linie Marlene Dietrich-Fans,
0: die diesen Duft unbedingt mal ausprobieren möchten. Gut, das kann man nicht mhm. verhindern im Zweifelsfall. Nein. Der absolute Gegensatz von nostalgisch, Frau Hansen, ist möglicherweise das von Ihnen kreierte Benzinparfum. Wer wollte sowas?
1: Ja, er wollte sowas. Als diese Anfrage an mich herangetreten wurde, kam, äh, zögerte ich auch und dachte, es ist vielleicht ein Scherz. Aber nein, das war es nicht. Es war nämlich die VW Group, die den E-Golf damals vor fünf, sechs Jahren bewerben wollte. Und ähm, was vermisst man, wenn man mit einem Elektroauto? Unterwegs ist. Unbedingt ein Parfum. Sind die verrückt geworden? Ja, die vermissten natürlich die Fahrt an die Tankstelle und haben sich überlegt, ähm, dem Käufer, dem Kunden, ein äh, Parfum mitzugeben. Und dieses Parfum sollte im ersten Peak nach Benzin riechen. Die Auflage war aber nicht groß, oder? Muss ähm, nicht sein. Nein, sie, sie war nicht groß, aber
0: sie war exklusiv. Und, okay. Ja, und es hat geklappt, dieser Duft. Manches kann man nicht verhindern, auch nicht in seiner Manufaktur. Parfum ist ja was Uraltes. Frau Hansen gehört zur Schönheitspflege. Gibt, gab es schon im alten Ägypten? Weiß man, was man da roch? Und ähm, wozu?
1: Ja, man weiß das. Viele Düfte haben natürlich nach Weihrauch, Möhre, Anis, aber auch zitrisch gerochen. Und man huldigte natürlich den Göttern, indem man diese... Gewürze oder Pflanzen verbrannt hat. Mhm. Ähm, man weiß auch, dass äh, reiche Ägypterinnen sich Parfumsalbenkugeln in die Perücken
0: gestopft haben, um wohlriechender zu erscheinen. Mhm. Gut riechen kann natürlich schlecht riechen, auch über mhm. Und zumindest meinte man das. Und die Kulturgeschichte des Waschens ist verstörend kurz. <lacht> Parfümieren ja. statt waschen. Ja, also sehr skurril am äh, Hofe Ludwig
1: des Vierzehnten ist es eben genau so gewesen, wie Sie gesagt haben. Man hat sich nicht gewaschen, weil man Angst hatte, dass Wasser Krankheiten übertragen könnte. Ernsthaft? Angeblich ernsthaft war es so, dass ähm, Ludwig der Vierzehnte sich vier Jahre lang nicht gewaschen hat. Das können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Das heißt, er muss Unmengen an Parfum aufgetragen haben auf den Körper, auf die Kleidung, auf die ominösen Perücken. Und hat ähm, sehr gerne ähm, Jasmin- und Orangenblütenparfum
0: benutzt. Aber der muss dann ordentlich gekippt haben. Also vier Jahre nicht waschen. Da braucht es äh, große Mengen, bis die Orange das schafft, was der Körper so selber produziert.
1: Ich ahne es auch, dass es äh, für meine Nase unerträglich gewesen wäre. Aber ja, wenn man sich mit dem Hof von Versailles auseinandersetzt, merkt man, dass eben ähm, Wasch, Möglichkeiten kaum vorhanden waren in den Apartments. Das heißt also, es gab diverse Badewannen, aber die hat der König wahrscheinlich auch nicht so häufig frequentiert, weil er Angst hatte, durch die Keime in dem Wasser eventuell krank werden zu können.
0: Also es gibt ja. Gründe gerne heute zu leben. Frau ja. äh, nun hat jeder Mensch auch, der sich pflegt und wäscht, hat seinen eigenen Duft, so einen ureigenen, mhm. höchstpersönlichen Duft. Jede Haut ist ein bisschen anders und das ist eigentlich was sehr Schönes und gehört zur Aura. Mhm. Also vorausgesetzt, man pflegt sich ganz normal und gut, braucht überhaupt Parfum? Und mit
1: Dingen braucht es Parfum. Ähm, ich, ja, ich hatte eingangs ja gesagt, diese, diese Idee, dass Parfum ähm, etwas mit mir machen kann, dass ich, wenn ich Lust habe, mich in eine melancholische Stimmung zu
0: versetzen, ähm, da zu Parfum bewusst zugreife. Frage ich mhm. andersrum. Macht es immer was besser? Also zum Beispiel ein Baby reagiert ja etwas böse, mhm. wenn die, die stillende Mutter sehr viel Parfum benutzt. Das müssen ja. die nicht. Ähm, das kann man auch sehr gut verstehen, weil ähm, dieser, dieses
1: Antrainieren von Riechen braucht seine Zeit. Und ähm, das, das Beste, was dem Kind natürlich passieren kann, ist, ähm, die Mutter zu riechen und ähm, zu schmecken, zu lernen. Und das trainieren wir uns an, indem wir zum Beispiel die Muttermilch ähm, riechen und schmecken, weil sie so wunderbar vanillig riecht.
0: Jetzt das ist wir. gefährlich. <lacht> wenn die das Parfum vanillig wird damit man seinen Kindern imponiert ich habe mich gefragt als ich mich gestern auf unser Gespräch vorbereitete Frau Hansen ob im Bücherregal der Familie Hansen in Berlin ein schwer schwer zerlesenes Exemplar steht von Patrick Süskinds Roman Das Parfum also
1: zu dieser Idee kann ich folgendes sagen um ich war 18, habe dieses Buch verschlungen, in einem Urlaub an äh, der kroatischen Küste, in der Sonne liegend, äh, aufs Meer starrend und habe ähm, einfach gemerkt, dass mich dieses Buch in eine andere Welt transportiert. Als mhm. ich es allerdings vor einigen Jahren nochmal in die Hand genommen habe, habe ich gemerkt, dass es überhaupt nicht mehr meine
0: Literatur ist.
1: Mhm.
0: Ich erinnere noch, dass es da ja wirklich gar nicht um äh, den Duft geht, den man auf einen mhm. Menschen drauf macht, <lacht> ja. sondern eben um den Duft, den ein Mensch von Natur aus
1: hat. Ja, und ich glaube, ähm, mittlerweile betrachte ich das ganze Thema doch etwas äh, kritischer und skeptischer und ähm, finde diesen, diesen Ansatz einfach nur gruselig. Und ähm, ja, bin von diesem Roman
0: nicht mehr so überzeugt wie als, äh, als 18-Jährige äh, okay. in dem Urlaub. Die Parfummetropole dieser Welt, das ist Gras in äh, Frankreich, da sitzen mhm. die ausgebildeten Nasen. Äh, was ist das für ein Ort? Lauter Rosen- und Lavendelfelder drumherum oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, also Gras ähm, hat natürlich ähm, in der mittelalterlichen Struktur seine schönen Seiten. Es mhm. ist natürlich eine, fast eine Filmkulisse. Diese, diese Stadt ist, ähm, hat, hat eine Aura, äh, hat aber auch Schattenseiten. Ähm, sie hat eine Art grüne Wiese, eine Industrie Zone. Und in dieser Industriezone sitzen mittlerweile diese ganzen wunderbaren, ur-ur-uralten Parfumhäuser. Das ist ja trist. Ja, es ist, wenn man hinfährt, ist es eben nicht mehr so zauberhaft, wie man das aus ja, Literatur oder aus sonst kennt und man ist überrascht und zum Teil eben auch desillusioniert und man muss es einfach wissen. Trotzdem arbeiten ja alle so gut mit Düften dort.
0: Aber das sind eben, da sitzen eben die meisten Menschen mit den exzellent ausgebildeten Nasen, ja. die dafür zu Recht bezahlt werden, dass sie, dass sie das riechen, so perfektioniert haben, dass sie Parfums kreativ zusammenstellen können, die wir dann wirklich haben wollen. Ich habe mich gefragt, Sie sind da öfter. Ja. Sie sind gelernte Betriebswirtin mit überfeiner Nase. Das glaube ich Ihnen sofort, mhm. auch wenn ich mit Ihnen so rede, dass die Nase überfein ist. Aber das sind grundständig ausgebildete Profis. Haben Sie die anfangs überhaupt ernst genommen? Ja, die haben mich ernst genommen, weil ich ähm,
1: in der Lage bin, über Düfte gut reden zu können und olfaktorisch dürfte einordnen zu können und ich glaube ähm, kann man mein Anliegen auch so trainieren, ja, man kann es trainieren und mein mhm. Anliegen ähm, so, so zu arbeiten so ernsthaft zu arbeiten mit Düften die jenseits des Mainstream liegen ähm, das hat sofort funktioniert und ja. Sie erzählen denen dann was Sie gerne riechen möchten ja was ich gerne riechen möchte was ich gerne entwickeln möchte ähm, was eben nicht so riecht wie der Durchschnitt ähm, der Pufferindustrie
0: der Durchschnitt der Parfumindustrie ist trotzdem, kann, kann sehr kostbar und sehr teuer sein. Also Chanel 5 oder so als Durchschnitt der Parfumindustrie zu bezeichnen, finde ich
1: waghalsig. Es ist waghalsig, aber ähm, beim genauen Hinschauen sieht man, dass diese die große Parfumindustrie sich wahnsinnig wenig traut. Mhm. Und es gibt immer wieder ähm, von allen Herstellern äh, ähnliche Blütenparfums. Ich finde, da ist wahnsinnig wenig Mut zum Experimentieren und das können eher die Kleinen machen. Und dieses Experimentieren fasziniert Sie und davon ja. leben Sie auch. Ja, ich lebe davon und ich finde es wunderbar, Düfte zu machen, an denen man sich auch reiben kann.
0: Mhm. Es muss nicht immer niedlich, Der schön Benzinduft und süß sein. Duft ist wahrscheinlich schon einer, an dem man sich reiben ja. kann. Ich habe einen kleinen Spritzer Orangenparfum ausprobieren dürfen und äh, Frau Hansen meint, das macht fröhlich. Ich bin heute Morgen ganz fröhlich, aber ich kann nur sagen, riecht wirklich gut. Ein bisschen Parfum, Frau Hansen, das ist was Feines. Dumm nur, wenn man irgendwann nicht mehr so richtig riecht, wie viel man genommen hat oder, dass manche Menschen wild durcheinander probieren. Also stöhnte gestern noch eine liebe Kollegin von mir, wenn man ins Flugzeug steigt und alle waren im Duty-Free-Shop und haben probiert. Furchtbar! Wie macht man es denn besser? Wie viel Düfte kann die Nase wahrnehmen, ohne schlapp zu machen? <lacht> Ähm,
1: weniger ist mehr, das sage ich immer. Das ist ja auch mein Lebensmotto und das äh, der Manufaktur. Ähm, zum Ausprobieren, finde ich, reicht es ja auch wirklich ähm, an einem Duftstreifen zu riechen. Das muss nicht immer direkt auf die Haut aufgetragen werden. Verliebe ich mich wirklich dann in eine Duftprobe? Ja, dann ist es okay. Am besten dort, wo die Haut ganz dünn ist. Das ist der Pulsbereich. Und ganz, ganz, ganz wenig reicht vollkommen. Das ist doch was für Sie. Und Sie müssen ja nicht direkt Ihre Umgebung damit fluten. Und nicht mehr als drei nacheinander testen? Drei finde ich schon Mit gut. Mit Rücksicht auf
0: den Sitznachbar. Ja,
1: ja, ja. Und ähm, ich, ich glaube auch, da ähm, muss man einfach mal einen Gang zurückschalten und sagen, drei an einem
0: Tag, das reicht doch vollkommen, drei Düfte. Schuhe kauft man am besten nachmittags, dann sind die Füße ein bisschen dicker. Mhm. Wann ist die Nase am besten äh, konditioniert? Zu so welcher mhm. Tageszeit probiert man am besten Parfums? Ich finde, es hat immer was mit äh, der inneren Einstellung
1: zu tun und es kann ja direkt schon relativ früh morgens sein, zwischen 10 und 11, das ist meine Zeit, da werde ich wach, da sind die Synapsen angesprungen und da geht es mir gut, aber es kann vielleicht auch mal nach einem erfüllten, guten Tag sein und dann ist meine Nase auch um 18 19 20 Uhr noch richtig frisch und aufnahmebereit. Also vielleicht es auch eine Frage auch der
0: Aufmerksamkeit, die man gerade ja. geben kann, ne? Ja. Also da in sich hineinhorchen, glaube ich, ist dann ganz wichtig. Also meine Synapsen riechen reagieren, riechen hoffentlich nicht reagieren gerade positiv auf Orange, die eigene Haut, die wirkt ja mit, das ist ja auch eine ganz widersprüchliche Erfahrung, dass man einen Duft toll findet, richtig toll ihn dann aufträgt und auf der eigenen Haut riecht es, vorsichtig gesagt, anders als erwartet. Weniger vorsichtig gesagt ist es der absolute Reinfall. Passiert sowas häufig? Ähm, nein, das passiert nicht so häufig. Die beliebtesten
1: Düfte sind zitrische Düfte. Und viele, viele Menschen reagieren mit zitrischen Düften einfach positiv. Aber nochmal zurück zu dem Marlene-Dietrich-Duft. Auf meiner Haut riecht der leider, leider, leider metallisch. Also das heißt, ich habe offensichtlich nicht den Dieven-Status und ich habe auch nicht die Divenhaut. Ähm, der Duft funktioniert bei mir nicht. Und das, das ist dann wahr, dann, dann geht das nicht.
0: Das hängt dann auch hm. damit zusammen, welche äh,
1: Moleküle, Beschaffenheit.
0: welche Beschaffenheit, hm. welche Struktur, welchen ja, genau. Fettanteil die eigene ja. Haut mitbringt. Und ja. das kann einen Duft befördern oder, oder auch verderben. Nicht. Haben Sie <lacht> ja. mal einen absoluten Reinfall erlebt beim Mixen, dass Sie sagten, oh, da habe ich aber jetzt... Um. Nein, also da verlasse ich mich schon sehr auf
1: meine Intuition und meine Nase. Aber ich weiß eben, dass ein Duft wie, wie dieser 20er Jahre Feilchenduft schwierig auch in der Komposition ist.
0: Mhm. Und mit dem Wissen ähm, gehe ich relativ vorsichtig mit diesem Duft um. Mm -hmm. Sie haben so ein kleines äh, Fragespiel online. Fünf Fragen mm -hmm. auf dem Weg zum richtigen Duft. Das habe ich natürlich ganz brav gemacht. Ja. Ohne jetzt äh, da Werbung machen zu wollen. Es geht mir nämlich um was anderes. Aber bei mir kam raus Berlin Summer, Valeria oder Cochabamba. Und ich frage mich, was wissen Sie dann über mich?
1: Ich weiß zum Beispiel, ähm, wenn äh, Sie einen Duft wie Berlin Summer, so heißt der, ähm, äh, mögen oder in in die Nähere Auswahl kommt, dass sie etwas brauchen, was sie belebt, was sie frischer, fröhlicher ähm, durch den Tag bringen lässt, kommen lässt. Mhm. Also, das ist sozusagen die kleine Skizze, die sich auftut. Ähm, der zweite Duft Valeria, jung, moosig, taufrisch. So würde er in meinem
0: Dreiklang heißen. Also, ich mag ähm, es grasgrün und draußen. Ja, da ist da was. Da würde ich sagen, das passt gut. Nicht so schwer und Kerzenlicht mhm. und alles erschlägt einen so genau. edel von der Wand und viel Sand ja. und so. Mhm. Generell, wie korrespondiert eigentlich die Duftvorliebe eines Menschen mit seinem persönlichen Temperament? Also jenseits dessen, dass wir alle die Zitrone wahrscheinlich frisch finden werden. Also ein bisschen mhm. weiter kann man wirklich ein bisschen von den Duftvorlieben eines Menschen auf sein Temperament schließen oder wäre das überinterpretiert? Ich glaube, das
1: wäre überinterpretiert. Es hat so viel mit Stimmung zu tun. Ich habe Lust, mich abends, wenn ich ausgehe, in die Stadt gehe, einfach anders zu fühlen. Das heißt also, in dem Augenblick traue ich mich auch, voluminösere Düfte zu wählen. Mhm. Und dann liebe ich das, wenn, wenn es holzig herb an mir riecht. Ich für mich selber.
0: Also nicht so, dass man das Extro- oder das Introvertierte eines Menschen an seinem Duft ablesen kann oder so? Das wäre dann ein bisschen...
1: Ja, ich glaube, das, das ist
0: vielleicht ein bisschen
1: überinterpretiert. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass Duft so viel Volumen
0: hat, um, um uns sozusagen aus, aus küchenpsychologischer Sicht dorthin zu führen. Volumen und Küchenpsychologie. Wir müssen dringend noch ein bisschen über Sex reden, Frau Hansen. Mhm. Denn wichtig ist ja, dass man den Partner, wenn auch völlig unbewusst, gut riechen kann. Das mhm. wissen Wissenschaftler jenseits von Parfums. Man nimmt es gar nicht wahr, aber man muss sich gut riechen können. Und ich habe mich natürlich sofort gefragt, kann da ein Parfum tatsächlich Nachhelfen, wenn man bei Mann oder Frau landen möchte, kann man tatsächlich mit Parfum manipulieren oder ist das ein frommer Wunsch? Es ist nicht nur ein frommer Wunsch,
1: es ist eben auch eine Idee der großen Beauty-Industrie, die sagt immer, Duft ist Mittel zur Paarungshilfe und ich sage, das stimmt nicht. Ähm, Duft nicht kann zur das nicht? Paarungshilfe, ja. das
0: werde ich Ihnen irgendwann klauen, das klingt ja. imposant. Das klingt
1: irre, ne? aber blättern Sie einmal durch die aktuelle Vogue oder ähm, die, die Madame oder was sonst noch alles gibt. Ähm, Parfum wird immer damit illustriert, Nimm mich, ich bin begehrenswerter, wenn ich diesen Duft trage. Ich glaube, dass das äh, einfach ein, ein ziemlich abgeschmacktes Thema
0: ist, was die Industrie uns da suggeriert. Ist das das Kapitel, wo äh, die Industrie versucht über die menschliche Natur, wo man ja, ja weiß, es gibt Hormone, Exekuzin, mm. wo man weiß, äh, wenn das jemand sehr ausstößt, dann nimmt das unbewusst ein anderer Mensch wahr, wo man versucht anzudocken und das ist eigentlich nur gut fürs Geschäft? Ja, natürlich. Sie können Ihren eigenen Körperduft auch nur
1: kurzfristig überdecken. Es ist, sie sind so viel, dass dann das ganze Thema ja relativ schnell auffliegt. Das heißt, der Duft hält zwei, drei, vier, fünf Stunden und danach sind sie wieder sie selber. Das bin ich hoffentlich auch ja. mit im Duft. Also <lacht> Aber trotzdem ist, ist, ist dieser, diese
0: Idee von Manipulation, glaube ich, sehr durchsichtig. Und und Stefanie Hansen über die Chancen, die Möglichkeiten und die Grenzen eines schönen Parfums. Ein schönes Parfum. Frau Hansen, das ist am 23. Dezember der Klassiker. Wenn ein Mann in eine Parfümerie eilt, was machen Sie mit jemandem, der in Ihren Laden kommt am 23. Dezember und sagt, bitte ein schönes Parfüm für meine Frau?
1: In der Tat, so gibt's gibt relativ häufig bei uns. Und wir versuchen mit allen Mitteln, den Mann zu einem Gutschein zu überreden. Das kann ein Produktgutschein oder ein Workshop-Gutschein sein aber bitte 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 nicht die Freundinfrau den Partner überraschen mit einem Duft der einem selber gefällt weil die Enttäuschung ist manchmal so riesengroß dass jemand sagt das aber ist nicht meins er will was in Händen ja. halten dann würde ich sagen eine kleine Kollektion drei sechs neun winzige Miniaturdüfte in Fiolenform zum Beispiel, zum Schnuppern, zum Kennenlernen. Aber bitte nicht gleich mit dem 100er, 100 Milliliter Eau de Parfum starten, was wirklich toll ist, aber wenn es eine Überraschung ist, ganz, ganz heikel ist. Weil ähm, es ist schwierig, so etwas umzutauschen, eigentlich unmöglich, weil es eben hygienische Gründe gibt. Und das heißt,
0: wenn sowas passiert, jemand kommt und sagt, bitte ein schönes Parfum für meine Frau, mhm. er geht wahrscheinlich mit einer klecklichen Anzahl von Proben nach Hause. Mhm. Und wenn es, ja, dann guckt Frau Toni vom Schwarz-Weiß-Bild, dann guckt ihre Großmutter womöglich ganz streng. Ah, nein, 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 sie guckt überhaupt nicht streng.
1: Sie äh, guckt milde, würde ich sagen. Und wahrscheinlich suggeriert sie auch, bitte, 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 keine bösen Überraschungen, einfach mal ähm Entspannung und Proben und im Sinne von ähm, kleine Duftsets oder ein Gutschein kaufen. Ich habe
0: vorhin schnöderweise und bin auch belehrt worden, dass es nicht ganz trifft, den Vergleich mit dem Barkeeper äh, gemacht. Ich frage aber trotzdem, woran mixen Sie gerade? Ganz
1: kurz zum Schluss. Ähm, ganz kurz zum Schluss. Also eventuell wird es einen weiteren Molekülduft im kommenden Jahr geben, der eben auch mit Ambroxan arbeitet.
0: Oh klar, das können Sie jetzt alle nachschlagen. Frau Stefanie Hansen war bei uns zu Gast. Frau Tonis Parfum, so heißt ihre Manufaktur in Berlin, wo man versucht mit natürlichen Mitteln die schönsten und besondersten Parfums zusammen zu mixen. Und das können Sie auch dort selber tun, wenn Sie mögen. Danke, danke für den Besuch und alles Gute. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.